0: Ich habe eigentlich irgendwann mal einen richtigen Beruf gehabt, das ist so Physik, aber als Physiker bin ich ja quasi nicht mehr so tätig, ich werde euch heute nicht über irgendwelche Theorien ähm, ja, informieren, ich werde euch nichts in Sachen, äh, vielleicht sowas wie Klein kleintheorien einführen, fünfte Dimension, lassen wir einfach beim Berg steigen, da bin ich heute auch Experte und äh, man kann es schon wirklich sagen, es ist ja ein erhabenes Gefühl da oben zu stehen vielleicht durchaus erhabener als der eines Physikers im Labor zu stehen. Da steht man nicht wirklich über den Dingen. Und das ist wirklich ein gutes Gefühl. Das haben wir nicht ganz zufällig bekommen. Und wenn ich von wir spreche, dann ist es mein Bruder Thomas und ich. Wir haben nämlich bergbegeisterte Eltern und die haben es sich einfach nicht nehmen lassen, uns bereits in frühester Kindheit in diese Welt der Berge zu bringen. Und wenn man dann sagt, ja, was bringt das eigentlich, dieses ganze Bergsteigen? Wie kann man den Nutzen des Bergsteigens erklären? Ich sage, da gibt es für mich die beste Erklärung, indem dass ich erzähle, wie es mein Vater lebt. Der ist also mittlerweile 75 Jahre alt und ich kann nicht nur sagen, der, wenn in der Welt der Berge unterwegs ist, der hat ein derartiges Leuchten in seinen Augen, dass man einfach auf den ersten Blick sieht, dass er ein glücklicher Mensch ist. Und was kann man mehr vom Leben erwartet Und dabei ist es ihm eigentlich auch völlig egal, ob er bei der Zeit nochmal ganz oben steht oder ob er nicht draufkommt. Einfach draußen unterwegs sein. Und das hat eben unser Vater auch schon immer gesagt. Man muss beim Bergsteigen eines kapieren, dass es ja nicht der Berg ist, den man bezwingt. Sondern es geht ja beim Bergsteigen immer nur um das eigene Ich. Denn am Ende... Es ist dem Berg einfach völlig egal, ob man ihm hinaufsteigt oder nicht oder was man an ihm da anstellt. Es geht einfach um das, was wir an diesen Bergen erleben. Und das, was wir am Ende des Tages an Erlebnis mit nach Hause bringen. Und dabei kann ich wirklich sagen, je mehr wir zum Beispiel in so einen Bergtag hineinstecken, an Emotionen, an Energie, umso mehr werden wir am Ende eben auch herausbekommen. Und das hat uns unser Vater und auch unsere Mutter uns von Anfang an vermittelt und deswegen ist es auch tatsächlich kein Zufall, dass wir als glätterndes Brüderpaar in die Welt der Berge losgezogen sind. Wir haben es ihm natürlich auch nicht schwer gemacht. Für uns auch so etwas wie ein großartiges Geschenk, zu zweit als Brüderpaar in den Berg unterwegs sein zu können. Und warum? Weil wir natürlich als Brüder bei uns extrem gut kennen, einander vertrauen können, weil wir einfach seit vielen, vielen Jahren eine bestehende Seilschaft machen, hergeben. Und dann folgt man heute dieses Leben, beginnt nach der Schule natürlich ein Studium, betreibt diese Bergsteigerei und stellt dabei fest, naja, also klettern, das funktioniert ja gar nicht so schlecht. Man versteht, dass man ein gewisses Talent besitzt, dass man kleine Griffe halten kann, dass man auch wirklich versteht, durch die Technik die Kraft an die Wand zu übertragen und dann Routen klettern kann, die andere nicht hochkommen. Und das eben gleichzeitig in der Phase, wo es in Richtung Hauptstudium geht, wo man dann irgendwann die Hauptdiplomprüfungen macht und dort 1994 gelang mir, die damals bedeutendste Sportkletterroute, da geht es um Routen von kurzer, kleiner Dimension, aber höchste, konzentrierte Schwierigkeit. Die erste Route im oberen 11. Grad, das wird euch natürlich nicht sagen, aber ich kann euch sagen, es ist ganz schön schwer, da geht es ganz schön raus. Es sind komplexe Bewegungen und dieser Route habe ich den Namen die Weiße Rose gegeben. Da kann man vielleicht schon Ahnung, wo ich in München studiert habe, an der Ludwig-Maximilians-Universität. Die befindet sich natürlich am Geschwister-Schollplatz, dieser geschichtsträchtige Ort. Und die für mich bedeutendste Felskletterroute, Sportkletterroute, habe ich natürlich nicht umsonst diesen Namen gegeben. Das ist auch nichts anderes als ein Ausdruck vor meiner Ehrfurcht, vor meiner tiefen Ehrfurcht, die ich vor der Courage dieser Menschen habe. Die haben wirklich ihre Energie hineingesteckt, haben für ihre Ideale gelebt. Sie haben natürlich auch dafür bezahlen müssen. Aber das ist wirklich das, was einen Menschen ausmacht. Für das, was er lebt, für das, was er steht. Irgendwann muss ich mit dem Steigen beginnen. Und so ist es auch im Leben. Irgendwann muss sich Problemstellungen, Herausforderungen annehmen, angehen, dass es bei Zeiten nicht so gemütlich zugeht. Das ist wie beim Bergsteigen. Da ist es immer hart. Da ist es kalt, da hat es mit einem sich quälen, mit sich schinden zu tun. Da kannst du auch nicht sagen, das macht in diesem Moment Spaß. Aber schauen wir uns nur mal den Marathonläufer an. Wenn du einen Marathonläufer bei Kilometer 36 fragen würdest, macht es in diesem Moment Spaß? Und der sagt, ja, das macht Spaß, dann lügt er. Das wäre genauso, wenn ich hier in diesem Moment gefragt werden würde, ob das Spaß macht. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ja.
1: Das ja, ist ein so wirkliches ein sich
0: quälen. Aber ich habe auch schon gesagt, Je mehr Energie man hineinsteckt, je mehr man sich weiß, um dann ganz hinaufzukommen, umso schöner ist dieser Moment, wenn man dann ganz oben ankommt. Wenn man es einfach geschafft hat. Weißt da du, das, das ist genau der Traum, den man so immer für mich behalten habe, ich das erste Mal die Bilder gesehen habe. Das sind nicht einfach dann die Eindrücke die am Ende hängen bleiben, die genau das wieder herausgeben, was ich als Einsatz, als Energie hineingesteckt habe. Und beim Bergsteigen ist es schon so: Man sagt, das Beste beim Bergsteigen ist, das, dass die meisten Bergsteiger, die das für sich und ihr Leben entdeckt haben, lebenslang Bergsteiger bleiben. Und warum? Weil die Leidenschaft, die mit unserem Tun verbunden ist, einfach so tiefgreifend ist, dass sie tatsächlich die Fähigkeit hat uns nicht nur für wenige Momente im Leben zu begleiten, sondern uns tatsächlich durch das gesamte Leben tragen kann. Und dann stehst du oben, dann hast du es geschafft. Und das ist einfach ein Moment, den du ganz tief für dich mitnimmst. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, ich schaue nur in die Augen von meinem Vater, da sehe ich einfach ein Leuchten in den Augen und er weiß, ich weiß, er ist ein glücklicher Mensch. Und was will man eben mehr vom Leben äh, erwarten? Erfolg! Viel wird über einen Erfolg gesprochen, aber ist Erfolg einfach nur das, dass man einen Olympiasieg erreicht oder dass man irgendwann CEO von einem großen Konzern wird? Ich meine, wenn wir alle nur als Führungskräften bestehen würden in der Gesellschaft, ja, wen würden wir überhaupt noch führen? Im Endeffekt ist erfolgreich der Mensch, der in sich sein Potenzial entdeckt, wohin er sich entwickeln will, wo er Leidenschaft empfindet, um das eben zu tun. Und seine Ziele tagtäglich sucht, findet, auch über größere Zeitraumes Sicht, größere Ziele sucht und findet und angeht und bei Zeiten eben wieder dieses Erfolgserlebnis mit nach Hause bringt. So macht es mein Vater. Die Ziele sind mit heute angepasst. 75 Jahre kannst du nicht mehr mit dem besten Bergsteiger mithalten. Aber das ist ja auch völlig egal. Er ist für sich eben noch genauso erfolgreich heute mit 75 Jahren wie zu seiner besten Zeit. Und klar, wenn man große Ziele dabei angeht, in seinem Leben als Bergsteiger oder auch in seinem ganz normalen Leben, braucht man bei Zeiten schon auch ein gewisses Quäntchen Glück. Aber da habe ich eine ganz persönliche Einstellung. Ich bin der Meinung, am Ende gehört das Glück dann doch immer wieder den Tüchtigen. Und genau dieses Glück wünsche ich euch in euren Leben, bei euren Herausforderungen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Glück und bis zum nächsten Mal.